0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus, desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus! Você está feliz? Mais ou menos? Glória a Deus! Mas você até o final do culto vai ficar porque a palavra por si só é ungida e você está num ambiente propício a elevar aquilo que você conhece de si mesmo, amém? Quando você vem à igreja, você vem provar a palavra, você vem conhecer a palavra, é como se você estivesse diante de um espelho, você vai ouvir nesse lugar, você vai ouvir sobre aquilo que você é, sobre ao Deus que você serve, sobre aquilo que você tem e que você pode, na autoridade do nome de Jesus, amém? Durante muito tempo, queridos, a igreja ela foi um pouco enganada ou confundida por algumas doutrinas humanas que tentaram nos convencer de que nós éramos um vermezinho de Jacó, de que nós vivíamos na luta, no moinho, no vento. Eu não sei de onde você veio, eu não sei como você recebeu isso, mas se por acaso, num primeiro momento, isso possa te ofender, você guarda só um pouquinho, porque até o final do culto você vai entender o que eu estou falando. Amém. Nós vivemos um tempo histórico aonde a palavra de Deus ela foi é, ela foi alterada, ela foi ela foi mexida na sua essência para que alguns conceitos humanos pudessem entrar nela e pudessem trazer em nós uma 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 sujeição que não é bíblica. Então nós ouvimos muitas coisas como uma falsa humildade aonde nós tínhamos que ser pobres nessa terra para que nós provássemos que éramos ricos em Deus. Mas a Bíblia não fala sobre isso, Jesus não demonstrou isso. E se você frequenta essa igreja, se você já fez o rema, se você assistiu algum dos nossos cultos sobre prosperidade, não a prosperidade especificamente de ambição financeira, mas uma prosperidade de uma vida saudável, uma vida completa e plena em Deus, você já sabe que não funcionou assim. Jesus não nasceu pobre, nem morreu pobre. Jesus nasceu muito bem obrigado, viveu muito bem obrigado e morreu muito bem obrigado. E foi sepultado muito bem obrigado. Amém, queridos. Sempre numa posição daquilo que ele era e daquilo que ele é. Né? O filho de Deus, alguém que tem uma condição de ser provido em todas as coisas. Talvez você também tenha aprendido durante um tempo que Deus colocava doenças, que Deus era o causador da morte. E pelo tempo que você está nessa igreja, ou que você ouviu algumas ministrações, você já entendeu que o ladrão é que vem para roubar, matar e destruir, mas que Jesus veio para que a gente tivesse uma vida, e não uma vida comum, mas uma vida em abundância. Nós viemos, você tem ouvido falar nesse lugar sobre cura, você tem ouvido falar sobre a vontade de Deus, porque Jesus... Só fazia o que via o Pai fazer. Não fazia a sua própria vontade, mas a vontade daquele que enviou. Então, se Jesus curava, é porque era a vontade de Deus. Então, nós entendemos que cura é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós entendemos que Deus quer que a gente tenha uma família saudável. Nós entendemos que Deus deseja que a gente viva em saúde, em paz, em alegria. Nós entendemos que há alegria no Espírito Santo. Querido, eu talvez, tudo que eu estou falando para você que já tem muito tempo de verbo da vida ou de palavra da fé, seja banal e comum. Mas sabe, cada dia que eu faço gabinete, eu vejo quanto essa palavra tem mudado e alterado vidas vida de pessoas. Pessoas que já estão no Evangelho há muito tempo, mas que ouviram palavras que eram doutrinas humanas. Palavras que se remetiam somente ao Velho Testamento e não conheciam Deus do Novo Testamento. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porém, a maneira como o homem entendia Deus foi transformada entre o Velho e o Novo Testamento. No Velho Testamento, o homem conhecia apenas um Deus, aquele que fazia todas as coisas, era o causador de todas as coisas, do bem e do mal. Quando Jesus vem, ele vem para demonstrar o caráter de Deus e nos mostrar qual é o real caráter de Deus, qual a origem do mal e qual a origem do bem. Então, nós vamos conhecer um novo Deus nós vamos conhecer uma nova, um novo caráter do Deus, que sempre foi o mesmo. Mas que o homem, através do conhecimento de Jesus Cristo, teve a sua visão alterada. Então nós somos apresentados ao príncipe desse mundo, aquele que é o Deus desse século, aquele que recebeu autoridade sobre esse mundo, que é Satanás, diabo, camunhão, como você quiser chamar. Amém? Ou não chama, não. Se você quiser se referir a ele, né? Mas nós vamos entender que há um príncipe desse mundo, que há um Deus desse século. Então nós vamos entender onde é a origem do bem, onde é a origem do mal. E tudo isso vai transformando a nossa vida. Mas sabe que diante de circunstâncias, muitas vezes nós podemos ser abalados ou questionar essa palavra. E eu confesso a você que quando eu é, ministro sobre uma palavra como essa... Eu, eu, eu sempre considero, porquê, né? E eu fico pensando, eu creio que Deus sempre está nos preparando para algumas coisas. É, algumas pessoas, alguns profetas que eu tenho conversado, eu não, não tenho isso como uma nota específica minha, mas alguns profetas, nós temos conversado sobre algum tempo de dificuldade que ainda possa vir pela frente. Nós temos visto um movimento mundial que pode trazer algumas dificuldades. E eu creio que Deus sempre está no, se antecipando a tudo que possa acontecer. Eu não estou dando uma palavra apocalíptica para você. Eu não estou dando nenhuma palavra para você ficar preocupado. Até porque você não tem que ficar preocupado. Preocupação é pecado, amém? Preocupação é perda de tempo. Você pode ficar atento a algumas coisas. E quando nós vemos algumas coisas se mexendo, alguns tempos se mexendo, tempos que podem ser difíceis, tempos que podem ser desafiadores... Nós precisamos, nesse tempo, saber quem somos. Sabe, queridos, nós não podemos nos confundir. Nós não podemos pensar que aquilo que é herança do mundo é herança para nós em Cristo. Nós não podemos receber heranças e dívidas que não são nossas. Amém? Então é importante que a gente entenda algumas coisas e hoje, como é um dia de ceia, a gente vai falar sobre aliança. E eu quero que você fique atento. Abre lá comigo em Malaquias, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 18, mas eu creio que a gente pode começar pelo 17. Enquanto você abre, se você achou, diga, eu sou rico, próspero e lindo. Rico, rico, Glória a Deus. Malaquias 3, capítulo 17, diz assim, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Sabe, queridos, essa é uma palavra de Malaquias, consequência de algum, de algum ajuste que Deus está fazendo com aquele povo, um povo que se esqueceu da sua aliança, um povo que se esqueceu... Do cuidado que Deus teve com a vida deles, um povo que se esqueceu que o que tinha não foi na força do seu braço. E naquele, naquele período, dentro desse discurso, eles estavam sendo infiéis, inclusive no dízimo. E esse, a, essa palavra de Malaquias é uma tratativa à infidelidade. Ele até faz uma comparação que eu gosto muito e uso em família cristã, e eu gosto sempre que as solteiras prestem bem atenção nisso, mas a palavra ali trata, num determinado versículo que aquele que é infiel ao dízimo ao Senhor não terá condição de ser fiel à sua mulher. E aí as solteiras ficam bem ligadas, porque é uma boa observação para que você entenda. Alguém que não consegue ser fiel a Deus, querido, não vai conseguir ser fiel a você. E uma boa maneira de você saber se uma pessoa é fiel é a maneira como ele serve a igreja, não só no seu dízimo e oferta, mas também com o seu trabalho. Então eu sempre digo na aula para as solteiras para elas ficarem bem atentas para essa situação e para essa condição. Amém? Glória a Deus. Então, Malaquias 3 está falando sobre essa diferença. E quando nós tratamos isso, nós estamos falando de Velho Testamento. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos uma nova diferenciação, lá em João 3,16. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênio para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então agora tem uma nova diferenciação. Ele está dizendo que todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele já está diferenciado. Você crê em Jesus? Ele é Senhor da sua vida? Então declara comigo: eu creio que Jesus morreu e que ele ressuscitou. Eu creio que ele é o nosso Salvador. E que Ele é o nosso Senhor. Então Ele é Senhor das nossas vidas. Então nós estamos nesse quadro aqui que diz exatamente que nós temos aquele que pode nos dar a vida eterna, aquele que quer que nós tenhamos vida em abundância e que a gente não pereça. Então nós temos essa palavra, fomos diferenciados, amém? E se somos diferenciados, temos que viver como diferenciados. Queridos, isso não é orgulho, não. Isso é só sentimento de pertencimento. Você precisa ter senso de pertencimento. Você tem uma aliança, e se você tem aliança, você tem que andar como um aliançado. Amém? Você não pode andar como alguém que não tem aliança. Eu gosto quando Davi diz, quem é esse incircunciso filisteu? Ou seja, quem é essa pessoa sem aliança que vem afrontar o exército daqueles que têm aliança? Sabe, querido, se a gente não sabe dessas coisas, se a gente não atenta para essas coisas, nós podemos ser roubados naquilo que Deus já nos deu, naquilo que nós já herdamos. Somos herdeiros em Cristo e com Cristo herdeiros. Então não podemos andar como aqueles que não sabem a quem serve. As aflições vão vir? Vão vir. Mas você vai reagir a elas como alguém que tem aliança. Amém? E nós estamos falando hoje sobre a aliança e sobre manter essa aliança. lá comigo em Gálatas 1, versículo 4. Vamos entender o que, que Jesus fez para a nossa vida, para que a gente possa estar tá bem posicionado, amém? Eu creio, eu creio mesmo, de verdade. Eu, quando estudei, achei que era algo, basicamente, uma aula de ensino, um, um culto de ensino, que eu ia só ensinar. Mas eu creio que o Espírito Santo está se movendo de outra forma. Tem pessoas aqui que vão ser libertas e vão ser vacinadas, Querido, tem coisas para que Deus prepara antes do que o mal possa ser, sabe? Às vezes a gente acha que o diabo é muito criativo, né? Às vezes, às vezes a gente acha que o diabo, ele é aquela pessoa que pega de surpresa. Querido, nós temos o um Espírito Santo por dentro, a gente não é para ser pego de surpresa mais não. Amém? A gente tem notas. Talvez a gente não ouça, mas a gente tem notas. A gente sabe que tem algo para acontecer. A gente sabe que tem algo por vir. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo que Deus está nos preparando para viver à frente daquilo que possa acontecer. Então, fica bem atento para essa palavra não ser roubada de você. Amém? Fica bem atento, porque tem coisas aqui hoje que você vai ouvir que você vai precisar lembrar em situações lá na frente. Amém? Fica bem ligado, porque eu pensei que era uma coisa, mas já entendi que é para outro lado. Vamos lá. Gálatas 1, no versículo 4, diz assim, o qual se entregou, ele está falando de Jesus Cristo, a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso segundo a vontade de nosso Deus e Pai diga comigo, desarraigar, desarraigar. Mundo, perverso. mundo perverso então ele está falando de duas atitudes aqui o desarraigar é uma palavra que no original vai estar falando sobre arrancar, extirpar selecionar uma pessoa entre muitos, livrar então, é retirar de uma situação, retirar de um local, arrancar aquela pessoa de um local. Amém? Então, ele está falando que ele fez para nos tirar dessa situação, desse mundo. Mas nós sabemos que nós, não, nós estamos nesse mundo. Nós não estamos... Você está vivendo em outro mundo? Você pode estar até no mundo da lua, mas na sua cabeça. Você está aqui, amém? Então, ele, a palavra está nos dizendo que ele nos desarraigou desse mundo. Essa palavra é a palavra que fala sobre estirpar, tirar, sobre selecionar uma pessoa entre muitas. Mas ele fala de que mundo? Ele diz mundo perverso. Essa palavra perverso é a palavra poneros. E ela vai dizer o que é. Ela diz que é cheia de, cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado, atormentado pelos labores, que traz trabalho árduo, aborrecimento, perigo, de um tempo cheio de perigo, a fidelidade e a fé cristã, que causa dor e problema, mal, de natureza ou condição mal, num sentido físico, doença ou cegueira, num sentido ético, mal, ruim e iníquo. Então, ele está dizendo aqui que Jesus, através do seu sacrifício, nos extraiu não do mundo em geral, mas dessa parte perversa. Dessa parte que é cansativa, que é enfadonha, que é aborrecida. Então, ele não está falando aqui, porque depois nós vamos ver em João, ele dizendo que não é para nos tirar desse mundo, que nós vamos estar nesse mundo. Mas o texto está dizendo que ele nos extraiu desse mundo que é o poneros, que é esse aborrecido, fadigante, estressante, de trabalho árduo sem resultado. Então, ele está falando de uma questão espiritual. Você está nesse mundo, mas você não tem que viver nessa condição. Vou falar de novo, para você se animar um pouco mais. Você está nesse mundo, e esse mundo já é no maligno, ok? O príncipe desse mundo é Satanás. O domínio desse mundo foi entregue a Satanás por Adão. Mas você está nesse mundo, e você agora é de Jesus Cristo. Então, se você é Jesus Cristo, você vai permanecer nesse mundo. Mas a parte, poneros, não tem que tocar na sua vida. E por que é importante entender isso? Só ah, para eu dizer aleluia, glória a Deus, esperar Deus fazer? Não, querida, é para você tomar posse. Porque se você não detecta isso, e a vida faz isso, e esse que vos fala também cai nessa cilada. Não pensa você, porque eu estou aqui que eu vivo num mundo de mar de rosa, até porque rosa tem espinho, né, querida? Você sabe disso, então, mar de rosa deve ser meio complicado. Mas eu não vivo num conto de fadas, eu não vivo uma vida fácil. Eu tenho desafios, eu tenho, às vezes, fadiga, eu tenho, às vezes, cansaço, o, o trabalho é exaustivo. Eu confesso a você que, de 2020 para cá, o meu trabalho ficou um pouco exaustivo, sim. Mas, queridos, por que uma palavra como essa é importante? Para a gente detectar que está errado. Assim como eu detectei na minha vida, eu quero que você detecte na sua. Está errado, porque Jesus já nos extraiu desse mundo dessa forma. Jesus já nos tirou desse mundo fadiguento, desse mundo onde nós trabalhamos e não temos resultado, desse mundo onde o trabalho é árduo e cansativo, desse mundo de aborrecimento ah, eu estou dizendo para você que você não vai ter mais aflições ou tribulações? não, eu não estou dizendo isso porque Jesus deixou bem claro que elas vão estar lá amém? elas vão estar lá agora o problema é quando elas estão afetando você ou estão afetando a mim está afetando a nós quando isso está nos afetando quando isso está fazendo com que a gente comece a soltar, sem querer, ah, é assim mesmo todo mundo vive isso querido, você não é todo mundo amém? você não é todo mundo você é um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você foi comprado por alto preço, preço de sangue. Então, para com esse negócio de todo mundo. Amém? Todo mundo é o um mundo. Mas você está nesse mundo, mas você não é desse mundo. Amém? Então, nós precisamos começar a detectar aquilo que está entrando na nossa vida que não nos pertence. Aquilo que está entrando na nossa vida que a gente não pode aceitar como uma, com, uma fatura de um cartão de crédito que você já pagou e cobra você de novo, você não aceita. Existem co coisas que são desse mundo poneros, desse mundo perverso, que a gente não pode aceitar na nossa vida. Ah, mas, mas o que, que é? Eu vou falar o quê? Eu não vou aceitar o quê? Eu vou reclamar com Deus? Não, querido, você vai reclamar com o dono do problema. Deus não é o dono do problema, Deus é o dono da sua solução. Amém? Deus não é o seu problema, Deus é a sua solução. Então você precisa falar com o dono do problema, com aquele que enviou o problema, com aquele que remeteu a carta. E aí você vai dizer, olha, essa carta está com o endereço errado, porque você mandou para a minha vida, mas Jesus já me desarraigou desse lugar. E eu não posso viver mais isso aí. Eu não posso aceitar mais essa cobrança. Eu não posso mais aceitar esse tipo de vida. Sabe, queridos, a gente tem que ter uma diferença entre paz externa e paz interna. Não há promessa de melhorar nada nesse mundo em relação à paz externa. Se você tem acreditado que a gente vai evoluir para uma paz externa, talvez você esteja bem enganado, porque as promessas não são essas. Agora, nós sabemos que é paz interna, é estar no meio da aflição e por dentro uma paz que excede todo conhecimento, todo entendimento, toda compreensão. Então, é sobre isso que a gente está falando para você que é aliançado. João 17,15 deixa bem claro: não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Ou seja, no mundo nós vamos estar, mas estamos guardados. Por quê? Por uma aliança. Aqui Jesus está falando em João 17, antes dele fazer tudo o que tinha que fazer. Mas ele estava pedindo isso. Mas depois ele executa. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os. O que é santificar, querido? Santificar é separar. A gente não pode ter falsa humildade e achar que a gente é todo mundo. A gente não é. Quando você foi santificado, significa que você foi separado. Não separado para você se afastar do mundo e querer viver numa, numa caverna. Não, não é isso. Mas dentro do mundo você está marcado e selado para ser separado. É como algo que é santo. No Velho Testamento eles pegavam utensílios, aspergiam sangue sobre ele e aquele utensílio era santificado, ou seja, ele era consagrado somente ao serviço do sacerdote. Ele era consagrado ao serviço santo, ou seja, separado. Foi o que aconteceu com a sua vida, querido. Foi o que aconteceu com a sua vida. E eu gosto de ver, eu ganhei um spoiler essa semana é, da minha filha ministrando para os jovens e eu gostei porque ela, ela falou sobre uma visão que está mergulhada no sangue. Não, era, não é um sangue que, que foi jogado aos poucos em você. É mergulhado. E eu não vou dar o um spoiler, não, porque talvez ela possa ministrar isso um dia. Mas eu recebi esse spoiler e falei, meu Deus, é uma visão bem, bem diferente mesmo, que você entender que você encharcado do sangue, o seu inimigo tem medo de você. Amém? Porque aquele sangue não é seu, é o sangue de Jesus. E aí a visão que ela trouxe foi de você encharcado de um sangue que não é seu e o inimigo olhando, falando, não bota a mão nele não, tá doido? Eu fui muito abençoado. Eu fui, não é meu não, mérito é da Giovana, tá? Essa palavra foi dela, mas eu recebi o um spoiler e falei, uau, eu quero isso para minha vida, andar na rua com a certeza de que eu fui encharcado por um sangue que não é meu, e o inimigo olha para mim não sou eu que tenho medo dele, ele é que tem medo de mim. E aí, quando a gente entende isso, a gente fica um pouco diferente em relação às coisas. Estou com voz de adolescente, de vez em quando estou dando uma afinada aqui, não sei o que está acontecendo. Glória a Deus. Mas a gente vai entender que, que nós somos, sim, diferenciados, nós fomos santificados. Sabe, querido, a gente precisa sair com essa convicção, porque no meio das aflições a gente precisa saber quem a gente é. E o diabo sempre vai tentar roubar a sua identidade. Ele sempre vai tentar dizer que é outra coisa que você não é isso tudo. Mas diga para ele, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. E eu não abro mão de nenhuma vírgula. Eu sou santificado, eu sou sacerdócio real, eu sou embaixador de Cristo, eu sou comprado por alto preço, eu sou isso tudo mesmo. E na dúvida, dá um beijinho no ombro para ele. Amém? Porque ele precisa saber quem você é, sim. Amém, querido? Então, Salmos 27, 5, diz assim... Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, ele, elevar-me-á sobre uma rocha. E eu quero tratar com você sobre essa consciência que Davi tinha e que você não pode pensar diferente. Saber quem você é no dia da angústia, saber quem você é no dia da aflição. Abre lá comigo em Jeremias 17, a gente vai falar um pouco sobre dois tipos de homem. A gente vai falar sobre o homem que confia na sua própria força e sobre o homem que confia no Senhor. Sabe, queridos, há uma diferença. Nós já somos separados. Jesus fez essa parte. Ele nos desarraigou desse mundo perverso. Ele já fez a parte dele. Agora, eu, como herdeiro dessa parte, eu tenho algo que eu preciso fazer para que esse cheque seja validado. Eu preciso ter um comportamento que mantenha isso que, eu, que Jesus já conquistou para mim. Veja bem, não é pela sua obra que você vai conquistar, mas por ter conquistado, você precisa mudar de postura. A gente está falando, esse, essa semana falou-se muita coisa sobre a rainha da Inglaterra e aí a gente sempre volta os olhos para aquela, aquela família né? e para todas as obrigações que eles têm. E, queridos, vários deles abriram mão do direito de, 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 que eles têm do reinado porque decidiram não cumprir as regras. E a gente não está julgando isso, mas decidiram casar com pessoas que não poderiam casar, decidiram abandonar princípios que tinham. Eles passaram a ser maus por isso? Não, mas eles abriram mão daquilo que eles tinham como herança. Porque, no caso deles, para se manter naquela herança, tem princípios que eles têm que cumprir. E aí, assim como nós, a escolha é deles. Eles ganharam o direito de herança. Agora eles vão avaliar se querem viver nisso ou não. Assim como eu e você, certo? Muitos deles abriram mão. Não quero, quero casar com uma plebeia, quero casar com quem eu amo. Está tudo bem. Mas perdeu o direito de herança. E outros se submeteram às regras para manter o direito de herança. Tudo bem. Nosso Deus não vai fazer com que você deixe de estar com quem você ame necessariamente. Mas você vai ter alguns princípios para estar nesse lugar de herança no nosso reino. Julgo desigual também não é permitido. No nosso reino, com associações também algumas não são permitidas. Mas Deus vai deixar você, vai deixar de ser filho, não? Mas pode deixar de usufruir a herança. Então, aqui o que a gente está falando é que algo que Deus já conquistou para nós, mas que nós devemos atentar como manter. Temos uma aliança, não? temos? Jesus já fez a parte dele, agora a nossa é manter. Então aqui ele diz, Jeremias 17, 5, eu queria que você abrisse lá comigo. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço. Então esse homem confia na força do seu braço, sem considerar que Deus é que dá força para ele, certo? Porque a sua força é para você considerar, mas você precisa considerar a fonte da sua força. Óbvio que você não acorda de manhã e fala, Senhor, me ajuda a erguer essa xícara. Senhor, me ajuda a tomar banho. Você não fala isso. Você sabe que há em você força suficiente para isso. Mas você precisa considerar quem te deu essa força, até para respirar. Amém? Então, esse homem, ele não considera isso e não considera que recebeu essa força. E diz, e aparta no seu, o seu coração do Senhor. Ou seja, por conta dessa confiança em si mesmo, ou em outros homens, ele se afasta de Deus. Ele considera não precisar, ele, con ele não consegue gerar fé suficiente que Deus existe e que é galardoador. Que por ele ser filho, ele já merece, ele já recebe. E aí, depois diz, porque será como um arbusto solitário no deserto. Então, a gente está falando aqui do homem arbusto. O que é o homem arbusto? É aquele que se afasta de Deus confiando na força do seu braço. Ele fica como sem raiz, ele não tem proteção nem alimentação. Um arbusto é solitário no deserto, ele não tem água para nutrir, ele não tem raiz, porque a terra é dura, é aquilo que você vê nos filmes, de repente ele está voando sequinho assim, né? porque ele não tem onde se prender. Então ele é um arbusto seco, é um arbusto no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, lugar seco, terra salgada e inabitável, não é, lugar, não é o seu lugar. É o lugar daquele que confia na força do seu braço somente. É aquele que não está ligado ao Senhor. É aquele que não reconhece a provisão do Senhor. Esse tem que andar em terra seca, tem que andar em terra quente, tem que andar em terra deserta. Mas você não é esse. Amém? Você, Jesus já fez a parte dele. Agora, qual é a sua parte para manter? Você precisa ser o, o homem de Jeremias 17, 7. Porque o primeiro é maldito, ou seja, afastado da bênção. Toda vez que você lê a palavra maldição, não precisa pensar no conde de Drácula, não. É só você pensar, essa pessoa está afastada da bênção. Porque estar afastado da bênção já é maldição. Amém, querido? Então, maldito é aquele que está afastado da bênção. Aquele que está na bênção é bendito. Amém? Então, aqui ele está dizendo, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Como é esse homem? Esse homem é como uma árvore plantada junto às águas. Querido, olha a diferença de um arbusto do deserto e de uma árvore plantada junto às águas. Qual é a diferença? O que é ser alguém plantado junto às águas? Essa pessoa que confia em Deus, que tem nele a sua segurança, que tem raízes. Então ele diz aqui: plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, diga comigo: no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Diga comigo de novo: no ano de sequidão, não se perturba. Nem deixa que dá fruto. Amém, querido? Então, o que, é que nós vamos saber? O ano de não existe. E ele vai vir para todos nós. Querido, todos nós vamos viver momentos muito difíceis na nossa vida. Mas o que nós vamos ter que entender? Nós não somos um arbusto seco. Aleluia. Nós não vamos sair no vento rolando, igual no filme do Faroeste. Não, querido. Você vai buscar que as suas raízes... Olha bem, você está plantado num lugar... Tem uma raiz, e essa raiz vai buscar água. Você não vai ver. Por cima não dá para ver nada. Por cima você não está vendo, está tudo seco. Mas você tem raízes. E essas raízes, elas buscam a água. Elas escolhem o caminho das águas. Elas se nutrem nas águas. Então pode ser que você tenha a sensação que está tudo ruim. Mas você tem que lembrar quem você é você precisa lembrar das suas raízes você precisa falar eu não perdi esse tempo todo eu não estou na igreja brincando eu não estou tendo a vida que eu tenho de brincadeira eu tenho raízes e querido, deixa eu dizer entra na sua sala de troféus vai lá olhar tudo que Deus já fez todas as vezes que ele te deu livramento todas as vezes que você estava enfraquecido e ele te levantou Todas as vezes que não tinha saída e você teve escape. Olha lá na sua sala de troféus para lembrar que você tem raízes. Você não está nesse mundo como um arbusto. Você é uma árvore. E deixa eu dizer uma coisa, árvore tem obrigação que dá fruto. Então, no meio da sequidão, sabe o que você tem que começar a dizer? Que você vai dar folha, que você vai florescer e que você vai dar fruto. E quando alguém chegar do teu lado e começar a dizer, não, mas é assim mesmo. Está todo mundo assim, problema é do mundo, não é seu. Você tem que olhar no espelho e dizer, eu vou dar folha, eu vou dar flor e eu vou dar fruto. Porque eu tenho raízes, eu escolhi me plantar numa terra aonde eu escolhi as águas. Para com esse negócio de ficar dizendo é assim mesmo, está todo mundo assim, todo mundo está quebrando, todo mundo está passando, o país está em crise, o mundo está em guerra. Problema do mundo. Eu não estou falando aqui sem compaixão do mundo, querido. Porque eu, você sabe que nós temos compaixão do mundo. Agora, o que nós podemos fazer pelo mundo? Tirar eles de lá. Porque lá você não vai conseguir fazer nada por eles. Nem, nem assistência social vai resolver. Você pode dar assistência social para ganhar o coração e tirar ele de lá. Agora, se você quiser manter a assistência social para quem está lá fora, seca ele e você. Desculpa se já... Estou com raiva. <risos> Amém, queridos. Porque a gente não vai poder viver achando que a gente, no dia da sequidão, vai parar de dar fruto. Não vai dar. No dia da sequidão é o dia de você meter a mão no arado. No dia da sequidão é você... Fazer aquilo que o diabo mandou você parar de fazer. No dia da sequidão financeira, aumenta a sua oferta. No dia da sequidão da saúde, aumenta o seu trabalho. No dia da sequidão de condição, de afeto, começa a ser mais amoroso. Porque você tem que lembrar quem você é. Você tem uma raiz e a sua raiz vai lá na água. E ainda que aqui por fora você não esteja vendo nada, lá embaixo a raiz está buscando. Lá embaixo, a água está chegando. Lá embaixo, quando ninguém está vendo nada, você está sendo nutrido. Amém, querido. Não aceita que você vai viver de qualquer jeito. Não aceita que o ano da sequidão vai te parar. Não aceita que as aflições do mundo, que aquilo que é desse mundo perverso, pertence à sua vida. Não é. Jesus já tirou de você ir lá, desarraigou você ir lá. Esse mundo perverso não é a sua moradia. Diga comigo, eu não sou um homem arbusto. Eu sou uma árvore. E eu sou bem plantado. Você é bem plantado. Você está plantado junto às águas que estende a sua raiz para o ribeiro. Você não receia quando vem o calor. A sua folha fica verde. É aquele crente doido que você encontra. Está tudo dando errado e ele está dizendo eu sou vitorioso eu estou bem, eu vou sair dessa, o mundo está em crise, mas eu estou em Cristo. É esse crente doido mesmo, porque ele olha e quando tudo está seco, ele diz que está verde. Amém, querido? Porque ele sabe onde ele está plantado, ele sabe o Deus que ele serve, ele não está confiando na força do braço dele, ele não vai ficar acreditando que não vai dar, que não pode, que não consegue porque ele sabe que a força não vem dele, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou tentar falar com carinho, não sei se eu consigo ou não, mas deixa eu falar uma coisa para você, quando você diz que não pode, não consegue, você está desafiando Deus, que te dá força para conseguir e para poder, pode ser um pecado na sua vida, porque Deus disse que você tem, que você pode, que você consegue, e você do outro lado desafia ele, dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, quem vai estar mentindo, você ou Deus? A gente tem que pensar nisso. Porque às vezes a gente está tão bambambando a palavra da fé, mas na nossa vida, na hora da sequidão, a gente tropeça. E fica tranquilo, eu também tropeço. Não estou falando aqui de fora, não. Estou falando de dentro, amém? Essa palavra é para mim primeiro, depois para você. Porque a gente pode se acostumar com fadiga, com falta, com problema, com aborrecimento. A minha fam... Toda a família é assim, toda a família é do mundo. Toda a família do mundo. A minha família não vai ser assim, não. A minha família vai ser diferente. Ah, mas isso está acontecendo com todo mundo. tá bom. Você quer mais prova do que Deus deu para a gente na pandemia? Mais prova, querido. Nós estamos em 2022. Quem você conhece dessa igreja que era envolvido, que estava na visão, que foi com o Covid? A gente teve perdas, porque a gente não vai ficar todo mundo aqui para... Né? Não tem como. A gente vai ter situações. Mas naquilo que a gente se acreditou numa palavra que Deus disse que ia nos guardar, Deus nos guardou. Nós fomos preservados, querido. Uma igreja que hoje, contando com criança, tem mais de mil membros. E a gente não teve uma perda de Covid. Teve internação. Teve até gente botando tubo, mas todos saíram. Porque a gente agarrou numa palavra que ia chegar do outro lado. A gente só precisa de uma palavra para se agarrar. Porque fé, sem ter palavra para se agarrar, pode não ser fé. Mas se tem uma palavra, a gente se agarra. A gente recebeu uma palavra. A palavra era essa, amém? Nós tivemos outras aflições. Bastante até. né? Quanto mais cresce a igreja, mais aflições. A gente vai ter situações. Mas a gente tinha uma palavra, que a gente tinha chegado do outro lado. E a gente se agarrou nela. E estamos aqui, querido. Estamos melhores ou piores do que a gente estava? Então a palavra se cumpriu. Não é verdade? Então... Você crê comigo que você não é um arbusto? Amém. Você é uma árvore? Amém. Amém. Glória a Deus. Como vamos provar a nossa confiança no Senhor? Jesus deixou bem claro lá para a gente, João 14. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado meu Pai. E eu também o amarei e o quê? E me manifestarei a ele. Então a gente tem que ter essa confiança. A gente vai manter a nossa confiança em meio à tribulação. Abre lá comigo em Isaías 26. Isaías 26, 3 diz, Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é o quê? Vou deixar você abrir aí de novo. Isaías 26, capítulo 3. Porque se o propósito for firme igual a tua voz, a gente está lá derrotado. Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é o quê? Firme. Então o nosso propósito tem que ser o quê? Firme. Firme, querido. O nosso propósito tem que ser firme. Se a gente não sabe por que a gente está nessa terra, as coisas vão abalar gente. Se a gente não sabe por que a gente está nessa terra, tudo vai ser motivo para a gente abrir mão. A gente precisa ter um propósito firme. A gente precisa saber quem a gente é. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, se você pensou que eu nunca quis desistir do meu ministério, você está profundamente enganado. Se você pensou que eu nunca quis chutar o balde do meu casamento, você está completamente enganado. E eu nem vou dar mais exemplo para você não ficar tão decepcionado e sair da igreja. Mas teve vários dias, queridos, que eu olhei e falei, cara, será que é isso mesmo? Caramba, é isso mesmo? Será que não tem jeito que vai ser isso mesmo? Que nunca vai mudar? Eu penso, querido, eu penso, minha mulher pensa, o pastor pensa, Josias pensa, as pessoas pensam, ou você acha que ministro acorda todo dia e fala, uau, vou lá para a igreja. Não, tem dia que a gente queria ir para a praia, que você perdesse o nosso telefone. <risos> tem dia, querido, não se ilude não para não sofrer, você é o pastor que mais se expõe, né? já fui chamado pastor sincerão. Eu me exponho mesmo, porque eu não quero que você se decepcione comigo, você tem que olhar para Deus. Se você ficar olhando para mim, confiando em mim somente, você vai ser arbusto. Porque eu vou falhar com você e você vai virar arbusto. Você tem que confiar no Senhor. Amém? É nele que você tem que confiar. Ele não falha, eu falho. Ele não falha. Mas tem dias, querido, que a gente quer existir. Tem dias que a gente olha e fala, meu Deus, isso é assim mesmo. Mas depois a gente vai para a oração, a gente pega ajuda ao Senhor, o Senhor vai dando graça. E o Senhor vai dando saída, escape. O Senhor vai dando para nós refrigério. Então, Isaías 26, 3 diz que a gente conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Por quê? Porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Uma rocha eterna. Salmo 121 diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Firmeza, firmeza de propósito faz parte da nossa vida. A gente não pode ficar dia sim, dia não. A gente não pode ficar como o menino de um lado para o outro. Não, querido. A gente vai ter os nossos dias de aflição, queridos. Deixa eu dizer, são muitos. E deixa eu explicar uma coisa para você não ficar um crente soberbo. Tem aflições que são da alma, tem aflições que são físicas, tem aflições que são espirituais. Tem, você pode viver qualquer uma delas, mas você precisa olhar no espelho e falar, eu sou uma árvore. A minha folhagem vai ficar verde, as minhas raízes são profundas. Amém? Tiago 1 diz que a gente precisa ser praticante da palavra. E ele diz, tornai-vos, pois, lá no versículo 22, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Então, existe uma possibilidade de você conhecer a palavra e não viver nela. Isso se chama se enganar, enganando a si mesmo. A gente conhece a palavra, a gente sabe a palavra, mas na hora da aflição a gente se engana a gente diz, não, mas nesse caso acho que a palavra não se encaixa, encaixa sim querido, tem resposta para tudo na palavra os princípios da palavra são resposta para qualquer situação não negocia princípio não negocia não negocia princípio por vaidade, não negocia princípio por conta de pressão não negocia princípio por conta da voz dos homens sabe, Saul por conta do clamor dos homens largou a presença da arca e ganhou a guerra, o que foi pior para ele. Porque tem situações onde você pode abrir mão da presença de Deus e ganhar a guerra. E isso vai ser horrível para você, porque você vai começar a confiar na força do seu braço. E pode ter o mesmo final de saúde. Então, considera que em qualquer situação, o Espírito Santo habita dentro de você. Você nunca mais está sozinho. Você vai ter sentimentos de solidão. Eles acontecem. Acontece com todo mundo sentimentos de solidão. Queridos, eu tive um período, quando eu fiz 43 anos, que o meu bom dia era, acaba com a tua vida. Eu estava vivendo um momento muito difícil, pessoal, meu, pessoal. Porque problema de fora, às vezes, querida, é moleza, problema por dentro, é aí que o negócio é feio. Todo dia eu acordava, abria o olho, e eu ouvia aquela voz, acaba com a tua vida. E a minha resposta era, Espírito Santo, bom dia, obrigado, porque eu vou ter mais um dia na tua presença. Querido, se eu não tivesse a palavra ali, eu não sei o que seria, não. Porque o bichinho resolveu estacionar do meu lado de manhã. E todo dia, isso durou quase três meses, todos os dias, ao abrir os meus olhos, eu ouvi essa sugestão. E as aflições que eu estava passando eram as maiores do mundo? Não. Eram aflições. Mas... Mexeu com uma coisa aqui dentro. Me abalou. Eu vivi muita pressão. Mas deixa eu dizer, eu nunca abri mão da palavra. Eu era errado, a situação era errada. Quem estava comigo era errado, mas a palavra era certa. Eu não queria saber. A palavra era verdade. E eu me peguei nisso, porque eu tinha uma raiz bem profunda. Do lado de fora estava tudo seco. Do lado de fora estava tudo horroroso. Mas eu sabia que eu não estava nesse negócio de brincadeira. E aí eu sabia que eu tinha uma raiz. E, querido, quando a gente tem raiz profunda, deixa eu dizer uma coisa para você, igual bambu. O vento, o vento enverga, enverga, enverga. Mas tu não vai quebrar, não. Não quebra, não. Amém? Então, fica atento para a sua raiz. E Tiago diz isso, que o praticante da palavra, não somente ouvinte, se alguém é ouvinte e é praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, ou seja, olha para si, não olha para o que Deus diz que ele é, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Você está olhando para o homem natural, está olhando para a força do seu braço. Mas ele diz que aquele que considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, operoso, praticante, querido, é você estar no dia que nada está dizendo que vai dar certo e você continua praticando a palavra. Nada está fluindo, nada está provando que aquilo é verdade, mas você olha e diz, eu sou operoso, praticante, eu vou praticar a palavra, está dando tudo errado, está tendo, o vento está contrário, o fruto não está com a cara que deveria ter, mas eu vou ser operoso. Eu vou praticar a palavra, porque se eu praticar a palavra, não sou eu que tenho que provar que vai dar certo, é o dono da palavra. Porque você pode ser fiel, querido, mas Deus não vai deixar de ser fiel à sua palavra, não. Você pode vacilar, você pode errar, você pode cair, você pode tropeçar, mas o Deus da palavra esquece. Ele é fiel à palavra dele e não quer saber o que está acontecendo no mundo, não. Então, se você é o operoso praticante da palavra, a Bíblia diz que você me perdi aquele que ele considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, ouvinte negligente, mas o operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então deixa eu dizer, não depende. De você somente. Você só tem que ser operoso praticante da palavra. Porque aí a palavra de Deus é que vai dizer que ele será bem-aventurado no que realizar. Se você seguiu a palavra, agora fica bem atento. Ah, eu entrei em julgo desigual e agora Deus não está me abençoando. Não, ele está dizendo que o, o, o praticante da palavra, operoso, aquele que é praticante, ele tem a garantia que se ele está praticando a palavra, não negociou o princípio, está cumprindo o que a palavra diz, aí a parte de Deus vai ter que ser bem sucedido, vai ter que se realizar. Então, Deus já fez, Jesus já fez, agora a gente vai manter. Eu quero acabar só falando uma coisa para você. A gente, quando diz sobre ser praticante, a diferença entre aquele que pratica ou não a palavra... Está lá em Mateus 7, 24 ao 29. Eu vou resumir, mas ele diz assim, o 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí ele diz, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram coímpos sobre aquela casa. Quatro condições. Diga comigo, caiu a chuva, transbordaram os rios, Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra a casa. E a Bíblia diz que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Agora ele, ele continua. Aquele que ouve a palavra e não pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a casa sobre a areia. O que, que vai acontecer com ele? Vai cair a chuva, vai transbordar o rio, vai soprar o vento e vai dar com ímpeto contra a casa. As mesmas coisas. Não vai ser diferente. Ele não está dizendo aqui que você está livre das aflições. São as mesmas. Qual é a diferença só? Essa casa que é sobre a rocha, ela não risaba. Aí, qual é a diferença de um para o outro? Um está sobre a areia e outro está sobre a rocha. Agora, o que é rocha? Rocha, gente, aí é outra ministração para eu te dizer onde está a rocha na Bíblia em vários lugares. Mas eu posso resumir para você a rocha é Jesus Cristo ele é a rocha desde o Velho Testamento quando o Velho Testamento aponta para a rocha ele está apontando para o Messias não é, não é uma rocha no Velho Testamento e outra rocha no Novo a rocha no, Novo, no Velho Testamento eles citam como Deus mas eles citam várias vezes de forma figurada quando Moisés bate na rocha ou fala com a rocha sacrifica a rocha uma vez mas depois é só a palavra não tem mais que sacrificar. Jesus é uma vez só o sacrifício. A rocha aponta para o Messias, mas o Messias já veio. Ele é sua rocha? Se ele é sua rocha, querido, deixa a chuva vir, deixa o vento bater, deixa as ondas darem coimpo contra a sua casa. Você não vai cair, não. Não tem promessas que não vai ter chuva. Não tem promessas que não vai ter vento. Não tem promessas que não vai ter onda, nem que elas não vão bater na sua casa. Mas a promessa é que você não vai cair. Diga comigo, eu não vou cair. Eu estou sobre a rocha. E a rocha é Jesus Cristo. Amém? Eu quero acabar, concluir, com um versículo aqui para você. Lá de Provérbios 30. Você pode abrir? Sabe, queridos, Isaac, ele estava numa terra seca. Todo mundo estava fugindo mas Deus deu uma palavra para ele diga comigo, só uma palavra Deus deu uma palavra para ele fica e ele ficou e a Bíblia diz que naquele lugar de sequidão ele prosperou querida, a aliança de Isaac é maior que a tua? não é não, querida não é não a Bíblia diz que Deus estava com ele era com ele Deus estava com Isaac Deus era com Isaac com você Deus habita Deus não está só com você. Ele habita em você. O Espírito Santo habita em você. A sua aliança é maior do que a Gizaque. Então, se o ano é de sequidão, se o tempo é de sequidão, fica firme. É nesse lugar mesmo que Deus vai te prosperar se Ele quiser para você ficar. Se Ele quiser para você sair, obedece. Eu não estou dizendo que é para você ficar em lugar nenhum, amém? que tem gente que pega uma palavra dessa e fala Ah, Deus mandou ficar. Não, estou falando isso não. Eu estou dizendo para você obedecer a palavra que Deus deu. E aí ela vai ser individual para cada um. Tem gente aqui ouvindo fica, tem gente aqui ouvindo vai. Eu, o que eu estou dizendo para você é que só uma palavra dessa altera tudo. E aí não interessa como está do lado de fora. Interessa que você tenha uma palavra. Provérbios 30, do versículo 24, diz Há quatro coisas muito pequenas na terra que, porém, são mais sábias que os sábios. As, as formigas, que é um povo sem força, todavia, no verão, preparam a sua comida. e fica para outro dia. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem as suas casas na rocha. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. O jeco, que se apanha com as mãos, contudo, está no palácio dos reis. Ele está falando aqui de quatro espécies demais, a formiga, ele está falando sobre o arganás, que é, um, é como um esquilinho, meio um ratinho, comum naquela área. Os gafanhotos. E está falando aqui desse jego, que é quase uma lagartixa, para facilitar para você, que mora na casa do rei. Ele está falando de quatro animais pequenos, para você que achava que é um vermezinho de jacó. Quatro animais pequenos. Mas ele está dizendo que eles têm sabedoria. Um porque se protege, outro que está na casa do rei, outro que anda em bando. Esses três a gente vai deixar para lá. Mas eu quero orar para o Arganaz. O Arganaz é um ratinho, muito frágil. Ele é um esquilinho, até bonitinho, muito frágil. Mas ele escolheu viver na rocha. E naquele lugar, os inimigos dele não alcançam ele. Porque ele é grande? Porque ele é forte? Não, porque ele está na rocha. E na rocha os inimigos não conseguem cavar. Na rocha os inimigos não conseguem penetrar. Ele escolheu viver na rocha. E você? Onde é que você escolheu viver? Se Jesus Cristo é teu Senhor, querido, você vive na rocha. Então, os inimigos podem até querer te afrontar. Até querer te contar. Mas eles não vão conseguir cavar as suas raízes. Não vai conseguir. Você está preso na rocha. E se você está preso na rocha, você não faz parte desse mundo perverso. Você foi extraído desse mundo perverso. E você está num lugar onde você pode ter segurança. Que a chuva vai bater, o vento vai bater, a onda vai bater. Mas você não vai cair. Amém? Glória a Deus, querido. Aleluia.